0: 感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩，我是李阳。嗯，如果你喜欢这一集的内容，挺请点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客。安可、or, Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜。嗯
1: ，拜拜。
0: <笑>不能拜拜啊。嗯，这个节目我们做了一年了。嗯。嗯。我不知道，对于你来说，这一年做下来会有什么感想啊？
1: 嗯
2: ，啊，你刚才说一年啊，嗯，嗯怎么讲？就是。因为通常情况下，一说一年，第一个很容易会联想到，嗯、呃，就联想到是就是日常性的很多工作啊，一般都是按年以年为单位的，呃，开展一次又一次，嗯、一次又一次，呃，嗯、<哼>有些时候是到了结案阶段的时候，才就是回头去看一同经历的那些事情，很大多时候都是感叹，嗯、然后。嗯、呃，咨询师的视角跟来访的视角完完全全就注意到的点是不一样的，就这个时候会让人感觉就好像经历了很多，但好像很多事情仍然是我们彼此不太了解的，彼此不清不不清楚的，嗯、<哼>好像只有在这个阶段里边，很多时很多时候才会呈现出来，才能够看得到这些。我们以为的那些事情，可能在对方眼里不是那么回事我们以为的那些金句，我们以为的那些很好的反馈，可能对方听起来，嗯，并没有产生那么大的波澜，反而可能是一些一些举动、一些反反应、一些就是间隙里面的呃一些一些言言辞，可能对方才会有印象。呃，我在想，我们可能这个节目里边啊，也可能是如此，就是，嗯嗯，说了什么，可能有些有些地方确实挺好的，嗯，然后挺精炼的，然后挺感觉像京剧一样，但但但或许真正能够让大家记记得住的是，有一个时间，嗯，然后有两个人会坐在一起去聊一个话题。聊一个，聊聊一个，成，呃，一个一个一个提问，嗯、呃，然后同时的话，好像又似乎在、嗯、在回答问题，嗯、似乎又跟问题没有什么关联，嗯，嗯
0: 嗯，就是你刚才在说咨询跟在说咨询的时候，我我时常会觉得有很多遗憾，嗯嗯嗯。呃可能我们节目节目并没有非常严格的所谓那个设置哈，我没有我们没有按照说每一期必须要什么时候呃规定一个时间限制，比如说像咨询的五十分钟或者四十五分钟那样。嗯。那时长好像我会注意到在剪辑的时候会发现我们节目差不多是稳定在一个小时五分钟左右五六分钟，有的时候多一点点，有的时候少一点点。嗯。而在，呃，我我相信我们可能在每一期录制节目的那个讨论过程里面，是试图想要去让那个讨论尽可能充分。但每一次结束之后，我不知道你会不会有这样的感受啊，会觉得忽然想起来，或许，嗯、呃，还有一些什么没有说清楚。嗯。还有一些可能需要再澄清或者调整的话语，甚至有一些遗漏。我会觉得，也许在我们节目里面，每一次讨论说的是，最终我们到结尾会注意到，好像对于今天讨论的这个问题，没有想要再多说的了。嗯。但时常我会觉得也会有遗憾在每期的讨论里面。嗯嗯
1: 嗯
0: 。嗯,嗯,嗯，我想这是不可避免的，或者说好像也是这个节目内容的一部分了。现在变成。嗯
1: 。
2: 嗯，这也可能是人生的一种缩影、啊。就是越是想圆满的话，无疑你会发现。那是那是一个极其难的一个事情，越是想追求极致，嗯、我们可能嗯、呃、反而离极致越来越远。嗯哼
0: ，嗯哼，嗯、呃，所以你刚才也提到说，一般来讲，我们工作一年，大概会有一个类似想要总结的这样一个契机或者。或者想要创造这么一个机会来做一点类似总结的事情，因为我也在节目，呃，可能主要是小宇宙里面发了一个公告，就预告说，当我们完成第五十二期的讨论之后，会用一到 n 次的节目录制时间来去做这样一个总结。嗯，我想其中可能我们要做的事情还蛮多的在，在在这些特别节目里面，包括说去去回顾这一年的节目制作历程，我们讨论的那些问题带给我们的感受，包括说这一年的录制过程，我们自己。关于这个节目的感想，嗯，呃，我觉我会觉得，也许对于一些，因为我我会注意到，其实这个节目的成长非常缓慢，但是同时也是很以一种很稳定的速度在在向前发展。从可能我指的主要是订阅的数量上，嗯，那么我会觉得。嗯，是不是有必要来重新在这一年的讨论结束之后，呃，我想也许需要对听众做一些交代，嗯、大概是交代我们为什么要做这个节目。这可能也是一些听众想要知道的，或者说，你刚才提到说，有一些同行可能也会关注到我们所做的这件事情，对于他们而言，好像也会有这样的疑惑。那到底对于两个现役的咨询师来说，出于什么样的考虑会想要做这么一个节目？到底我们在干嘛？嗯，我我也在考虑说做这个特别节目的时候，做了一些总结，包括我们会，也许会在接下来讨论到的一些事情，关于节奏这个讨论过程当中的沉默，包括选题的局限。和这个节目跟咨询的差别，嗯，包括未来我们可能会想要做的一些事情，嗯，我在想，可能这些总结或者说需要被讨论的所谓议题，都是很零散的，我会想，是不是可以通过什么？或者找到一根线去把这些内容穿起来。说到回顾，我可能就会想到原先在节目一开始开播没多久，嗯、呃，我那时候写的一篇关于这个节目开播的一篇文章发在我自己的公众号里，嗯、呃，我会想要重新。回过头来再去看一年前写的这些东西，我在想有没有可能以我们已经，嗯，这个节目做了一年之后此刻的状态，再去重新回到一开始的时候写下那些东西，去看那些内容的时候，我想也许会有一些不一样的感想。嗯。我在我在想，也许可以把那篇就像是推广或者广告文，作为穿饮我们这个特别节目，或者说这个系列特别节目系列特别系列节目啊，的一条线索。哎。然后、啊、我想我去念念好了。嗯，这大概写在二一年十二月出的一篇文章。我把它起名叫做“手拙不及嘴瓢”。嗯，在过去的五个月里，除了工作记录和读书笔记之外。我几乎没有再写过什么，就和我开始做公众号的时候想象的完全不同。一个人对于听说或者看到的事情，总还是有些想法要表达的吧？我天真了，嗯
1: 、<哼>
0: 听说或者看到，因此生发出一些情绪感受，在这之间有，有时距离非常遥远。当真去体会自己的情感，而不是别人的，并且以此为基础产生一些想象，将此时与彼时、此处与彼处相连，触达某种暂时的觉知，甚至获得一点意义，也不是容易的事情。即便前面的过程在惊险中勉强完成，到了要动手写下来的时候，还要无端端再经过一道过滤。发现其中大量的内容恐怕恐怕是要先放一放。我把自己遭遇的这种书写文章的困难称作手镯。五个月的一半以上的时间，大概都用在了接受这件事上。此刻正在屏幕上逐个显现的文字，不知道是不是和这种接受有关？接受我的手镯。上面这些不是我想说的，不是我想写的。确切来说，我似乎没有那么想要写了，因为我发现了另一件事。这件事，我现在叫它“嘴瓢”。有时候不留神，竟会轻轻松松无视下手前最后那一道过滤。发现这个，我很高兴。那么就做了下面这个博客，就是大家听到的这个博客。播客的描述是这样的：咨询室里重复在线的即是平常。Slow M 是一个由现役职业心理师发起的播客，在这里你会听到一个普普通的心理师和一个一般的心理师对于针对问题所进行的讨论和他们的他们的理解或不理解。这是一次将心理咨询。或者精神分析的思考方式应用到日常生活场景的实验性、试验性探索，希望一次次在面对问题时的思考，帮助我构建出使生命结构从解决问题过渡到创造满足的方法。我们或许没有正确答案，但希望能够通过播客和你一起慢慢思考。为了借用话语过程一来一回的反应，扩大嘴瓢的概率和幅度，我邀请了一位常驻嘉宾李阳，是我的大学校友，也是曾经一起工作过的同事，和我共同完成每次的讨论。在我心里没底的时候，能有一位常驻嘉宾的参与，这是莫大的支持。趁着现在还能写出东西来，我觉得十分有必要为开播已经有一段时间的播客做些说明。我们先停在这里
2: 。哼哼。什
0: 么感觉呢？耻辱。写的什么玩意儿？嗯。但确实，好像有一些内容，我到现在还是觉得是是我心里面想到的东西。嗯嗯嗯。
2: 哪一部分呢？嗯
0: ，可能最主要的，是我确实认为咨询室里重复在线的就是平常啊。嗯。就说到这句话的时候，我突然想起，在一开始还没有做开始做的时候，我记得之前联系过你一次哈。嗯,嗯。就跟你讨论说，说我可能会想做这样一个事情。嗯，我当时，呃。好像问了你名字怎么起啊？虽然最后用的是我们现在这样的名字，但当时我确实想过说，有没有可能用这么一句话来做这个节目的标题？咨询室里重复在线的即是平常。嗯，因为我在想。呃，我们都其实花更多的时间是在原本咨询室里面的工作。嗯嗯。嗯，我在想咨询或者说接受咨询，我们当然无论是作为训练的专业训练的一部分，还是作为面对日常生活里面，有的时候确实会遇到一些。独自难以应对的困难的时候，或许也需要以来访者的身份接受一段时间咨询，这个角度来去考虑。嗯、我在想，接受咨询这件事情最大的困难是什么？嗯。或者说，当我们寄希望于接受咨询，可以得到一些帮助、专业帮助，来让我们，嗯，度过生命当中的一段困难时期。嗯嗯嗯，甚至一定程度的上去，让我们遇到的困难或者问题得到解决，以这样的方式，嗯。对于我们所抱有的那个期待，所谓问题得到解决这样的期待，或者生活变得重新变得，嗯，让我们觉得有掌控感，可以继续向前走。嗯、这样的期待在咨询当中要实现。所遇到的或者会遇到的那个困难是什么？
2: 嗯嗯嗯。嗯，我我认为可能是要，就像弗洛伊德在最起初提出这个精神分析这套呃理论的时候。无疑，他、嗯、呃，打击了人的自恋，就人类的自恋。嗯、<哼>那其实一样的，嗯、<哼>那我们要接受个人的分析，或者说我们要接受这种这这样一个过程。其实某种意义上来讲，都在呈现出来的是我们自己可能是需要，呃怎么讲，并弃掉一些自恋的部分。回到一个你要跟另外一个人共同来去发掘你曾经的那些经历，然后，嗯、呃，其实或者说重构掉或者解构掉你原先你以为的那些世界，你以为的那些世界，嗯嗯、这这本身就是需要很大勇气的，而且，嗯，其实对咨询师而言的话，我认为有一个中国式的困难，嗯
1: 哼
2: ，指的是。很多人从这从业，因为有些人不见得是嗯科、呃、班出身<咳>，不见得是一开始就是在学学这个或者从事这个，嗯、呃，那这里面他会遇到一个困难，困难是指嗯、呃，你究竟是要先学习理论，还是先进行自我探索？因为有可能你的时间、精力还有钱，这是非常非常有限的。这时候就会出现一个选择，嗯、因为很多人会，比如参加连续性的培训，也要一个长城性的一个一个一个,一个培训，然后因为也没有一个，嗯、呃，所谓购买指南，那这时候就会出现很多的问题，比如说买了，嗯、因为很多很多的课程是你买了之后你才知道它很有可能不适合你，但那一刻的时候你是没有办法去就是反悔的，嗯、比如说要求退出，要求，因为作为成年人而言的话，那一刻，呃，因为很多的培训都是概不概不退款的，对吗？除非是特殊原因，嗯<哼>、呃，大多数都会希望你延期，呃，就是你不行的话就，就就延延期一届，或者是等你有时间的话再完成。而这个，嗯嗯、呃，培训的费用很少会会退款的，呃，但是咨询的话，嗯、好像也是一个个人需求的。但是这就变成了一个，你可能本身理论或者说你的咨询师技能职业的这个相关的能力都没有得到很好的训练的这样一个状态的时候，很多人都会在质疑是否是否是要进行这个长城的个人咨询，啊、呃，个人体验，嗯原因是他可能还没有做好一个决定是是否要以这个行业为以后的工作。工作的内容，嗯，嗯、呃，因为我有，就是因为我这边组织了很多的活动啊，可能新手咨询师，或者说他，呃，也会被称之为爱好者。大多数人可能都在这么一个位置上，就是究竟是要先，因为钱就这么多，而且有些有些是你个人的积蓄，有些可能，呃，你还要得到家人的支持，父母的支持，嗯、或者说爱人的支持，呃，因为。就是如果你要放眼这个培训行业里边，培训这个市场上，呃，没有这种低价的，而个人体验的费用的话也非常非常高，嗯、<哼>呃，很少会就是你能够拿到一个支出，呃，平衡，就支出跟收入是平衡的。嗯，你想想你，你你做体验可能都是，嗯，呃，六百到八百，甚至一千，而你做一个咨询可能才会收到三百或者四百。呃，或者五百，那这里面中间包括你还要做、嗯、做督导，那这个，呃，好像听起来的话，你只有只在支支出，你虽然你你个人会感觉感受到你在成长，但你的生活会呈现出一个比较就是匮乏的一种状态，所以这这也是为什么会会很多人，我、嗯嗯嗯、我认为这就是一个客观事实啊，就是很多人会犹豫是否要进入到这个体验。进入到这个个人咨询的开始，嗯、呃，会受到这个这个大的环境的一些影响。嗯、其次的话是指，嗯、就是我们对于这个合适的咨询师、合适的体验师的挑选，我认为就算在就是接触的接触到了一些心理咨询，呃，就是相关的授相关的培训或者相关的这样这种，嗯、呃，学习。嗯、呃，也很难为自己找到一个比较合适的。呃，大多数人第一反应都是听名气，呃，这个老师讲过课，嗯、哎，我喜欢他讲课的方式，然后这个老师写过文章，我看了他的文章，我很喜欢去。这这显然是一种一种途径，但这种途径就会很显得很单一，嗯、因为真正开始了之后，你并不清楚你到底跟这个老师之间的匹配程度是如何。其次就是你的内在需求，到底是不是一个？因为我们知道，就是，呃，大多数的来访都是带着现实困难的，现实疑惑的，而你作为体验的话，有时候可能你们并没有遇到过，就真实的困难，比如说一个躯体的症状，情绪上的不稳定，然后某一种行为，某一种处理的方式啊，或者说一种某一种就心理层面的一种困扰。当没有这些的时候，你去面对这个咨询师，嗯嗯面对你的体验师，你究竟要跟他聊点什么，要说点什么？就大多数做体验的人，可能因为你你很了解，你要去讲，你你就是呃就是因为通过你的学习、你的受训，你很清楚你要跟他去去沟通、去去交流你的原生家庭、你的成长经历、你对一些事物的看法。但这时候其实不是一个在。嗯嗯某一种动力的状态下，那这个时候就就就是忍耐能够达到一个关系建立，啊、呃，往往是一个很很困难的一件事情，也是需要一些时间的。嗯，嗯。
0: 就像你刚才说的那些内容，是作为一个咨询从业者的角度来去，嗯,嗯，来去描述你注意到的一个现象，或者说，我不知道那个构构不构成问题，嗯,嗯,嗯，但我会想到那个困难，或者你刚才说到其中一个，嗯。怎么讨论特别节目也这么难？<笑><笑>我想那个难是难在对于自恋的挑战上。嗯嗯、呃，其实这个需要，嗯、呃，我指的是对于专业的心理服务的需要，嗯，的量是非常大的。嗯嗯嗯是的，嗯、呃，对于我们生活的环境当中所呈现的这样的样态啊，嗯，所以当一个嗯迫切的需求摆在我们面前的时候，嗯，呃，其实就会产生很多的机会，就像嗯。呃我们知道，在行业内有一些人，他们会比较关注这个行业的变变化，或者说发展的趋势，会去从中观察出一些问题，然后提醒我们对于这个行业目前的发展现状有没有可能需要做一些思考的地方。嗯嗯，我在想，也许我们的节目并不做这样的工作。但是你刚才提到了其中一个部分，我会觉得和我们节目内容是有一些联系的。比如说，我们我在想，我们这52期可能，呃，除去第一期，我们是作为开始，可能没有具体的问题要讨论哈、啊。之后就讨论了5十多次不同的提问者提出的各种各样的问题。嗯，好像这些提问者也散布在不同的处境，甚至年龄段，呃、各行各业里面。嗯嗯嗯。但我想他们提出问题总是有一个动机的。我想您刚才提到的是这个动机的部分。嗯嗯嗯。嗯，对于那些提问者来说，我在想，也许他们在生活当中突然一下子意识到。眼前在生活里面出现了一个对于他自己个人而言好像很难以处理和解决的一个问题，非常有的时候是非常具体的问题
1: 。
0: 的时候好像会希望说通过以提问的方式来去获得，呃，通常我们拣选的或者说抽取的这些题目来自于，嗯，和我们专业有关的。公共的平台上，嗯嗯嗯
1: ，
0: 所以那个目标是非常明确的，就希望说心理服务从业者能够在看到他们提出的问题之后，呃，来做一些回应，或者说提出一些建议，甚至是直接去提供一些可以解决他们所遇到的问题的帮助。嗯嗯嗯。所以就是像你刚才提到说。接受咨询的人和作为要接受专业训练的人之间的差异，嗯，或许对于这些提问者而言，也是有一个明确的动机的。我希望我遇到的问题能够得到专业的回应，或者说帮助，以问题的方式呈现嗯、啊呃。而对于想要或者说呃决定要接受咨询的人来说，那可能是一个不同的途径。嗯，但我在想，对于专业的从业者而言，接受以来访者的身份去接受专业的训练，或者说以专业训练的名义来接受个人的咨询这件事情，有没有？一个现成的动机，或者说有没有一个切实的动机？嗯，我其实更偏向于认为有。嗯嗯嗯，因为我在想，我们的工作，无论是去讨论做这样的节目啊，做我们嗯对于一个问题的讨论这样的节目，还是在实际或者更为复杂和嗯不不能说。大概也有点艰难的那个意味哈、啊。实际的咨询工作里面，我觉得对于咨询师来说是有一个，嗯,嗯，有一个内在的要求，这个要求是，嗯，在我们面对另外一个正处于某种痛苦状态的人。在跟我们的互动过程当中，嗯，有没有可能我们首先可以看到自己？嗯、呃，或者我会认为说，当我们在咨询进程当中，或者说实际的工作当中，首先可以看到自己在这个关系当中的处境。嗯嗯我们在这段关系当中，嗯、呃，的状态。我们听到了什么，会让我们有各种各样的感受、反应，会有各种各样的想法。那些东西从哪里来？是现场引发的吗？是对方的某些话语和举动激起的吗？还是某一些部分和我们自己有关系？就当对于我们自己的状态，可以进行思考的时候，其实有一个前提是，首先我们可以看到自己。我们能够看到自己，才有一个空间在咨询当中被撑出来，让我们有机会看到当下的对方的处境、他的感受、他在关系当中的位置。嗯，所以这其实向咨询师提了一个非常明确的要求，就是我们在关系或者说在日常生活里面是否能够。看到我们自己，嗯、是否能够对自己的体验去做思考，以此为基础，看到与我们打交道打交道的其他的人，或者说跟我们在某一段关系当中的对方，嗯、呃，我想这可能是，嗯。作为咨询师，以专业训练的名义来接受咨询
1: ，
0: 嗯，很重要的一个工作目标。嗯。嗯。嗯
2: 所以我想，就是咨询师接受，嗯、呃，体验也好，督导也好，收训也好，这正是你能够以这个行业，嗯、呃，怎么讲为生的一个基础，一个地基。嗯，很多人会把它想象为一种，嗯、呃，可能是一种理所应当。比如说，你只拿只会的一部分，就应该可以先所谓的先上手，但实际上你可能并不具备很多。这是在很多的培训里边或者所谓的宣传里边，呃，有点隐匿掉的相关的信息。但是只有当你相对通透的时候，对于无论是理论层面上，还是说在对于这个。就是你自己的无意识的这个这个部分探索的部分，也只有这有点像我们作为父母的时候，很多时候只有嗯，你能够对孩子去做的宣讲，呃，大多数是因为你也这么去做过，你才能够回到一个分享，从一个传传承的位置上，然后给予对方更多。而很大多数的时候，语言。必然会有一些局限性，这也是为什么我们会所说，呃，通常情况下咨询是要地面会最好，呃，哪怕是线上也最好是要视频，要看到对方。原因是因为缺少了这种多元性的信息的话，嗯、<哼>我们的感受上它必然会是一种有点失真的状况，有有有一些失真的状况，嗯、<哼>因为那个可联想的或者是投射的空间太大。我们必须得回到一些具象上，因为具象它虽然会是有限，它可能会是一种限制，但无疑它可能会加深我们对于，呃，这个这个这个这个个体，呃，就是更多的这种情感的关注，嗯，嗯，嗯嗯，嗯，所以，嗯，包括现在也在，就是从市场上来看的话。就是，呃，受训，不管你做什么样的受训，它都会夹杂着这种体验的介入，嗯、呃，督导的介入，所以它不再像过去一样，讲课只讲课，呃，体验做体验，然后督导是单独的督导，它反而是一个综合性的。嗯,嗯哼。嗯，你的文章念完了吗
0: ？我在想我刚才那个问题啊、哦，嗯，那个困难，嗯。想起最近，嗯、呃，我女朋友在一个长城培训里面做翻译工作。嗯
1: 、
0: 呃、嗯。嗯，她所跟的组的老师是遵循比昂的理论取向来进行的工作。我刚才突然想到比昂、呃，我会觉得我们的工呃这个节目的讨论其实大部分。从我的出发点来讲，也是在遵循比昂的思想理论在进行。呃，我会刚才想到从体验中学习，从体验中学习这件事情。嗯,嗯,嗯这是比昂认为心智发展的一个历程。整个过程都是从这里开始，嗯，或者心智发展的过程也是从体验中学习的过程，大概可以这么说，嗯，我觉得这不是一件容易的事情，嗯，其实我想到这个部分也回应了我刚才会想的。要问的那个问题，对于接受咨询这件事情本身来说，或者说，呃，我们在通过，呃，一次一次对于不同的提问者提出的问题所做的那个讨论，想要传达的那个东西，嗯,嗯，我觉得也多少和这个部分有关系。嗯，我们能否可以在一个？看起来，或者说感受上非常让我们觉得非常棘手的问题发生的时候，嗯，可以，可以，可以腾出一些空间，或者说腾出一些时间
1: ，
0: 去体会在写下这些文字的过程当中。可能在心中流过的各种各样的情绪、体验、感受，嗯嗯,嗯，然后同时去承受这些情感的或者情绪的重量，去尝试想一想这个问题和我自己在。嗯，心里面体会到各种情绪的那些情绪之间的关联。嗯，
1: 嗯
0: ，或许有的时候就可以从这个问题，呃，我不知道你有没有这样的感觉。啊。就是，尤其是我们在第五十二期讨论那个问题，因为比较临近，嗯嗯呃，印象还蛮深。嗯、呃，就我会觉得，好像在那个问题当中，同时存在着，嗯、呃，那个问题的情境和形成那个问题情境的原因。就前面他提到说自己成长那个经历，然后后面提到他在工作过程当中实际遇到那个例子，是一致的，就仿佛是前面的内容是解释了后面为什么出会出现那样的现象。所以我会想，就是当我们没有办法去体会在那些文字当中。那些情绪的压力，或者说带给我们的困扰，我在想有没有可能，其实很难会看到说，哦，原来一以贯之，一直存在着这样的困难，而眼前这个问题，可能是我一直在面对，在生活当中面对，或者说不想面对的那个困难的具体的表现和反应。我会觉得要注意到这个可能是困难的，嗯嗯或者说从体验中学习去，那个学习不是说学到了什么知识，而是说我我了解到我，嗯，原来我有这些情绪感受是因为这个，是我触碰到了这个，是我在这个位置上，是，呃，我在关系当中发生的事情原来是这个意思。在我心里面到底发生了什么？去了解这些东西，指的是那个学习。嗯嗯，嗯我觉得这个是困难的
2: 。一定是，嗯，因为我们会发现，就是当。呃，当我们进入到情绪化的状态的时候，我们我们所有的这种感知觉，包括大脑的这种有一个扣带回的一个机制，就它会让我们卡在那个位置上，我们反而会越发的难以去感知周围的环境上的一些变化，包括空间上，反而是一种被逼迫到了一个较为极端的位置上，因为那一刻就是一种匮乏。而且没有选择，嗯，所以，就像你刚刚所说到的，就大家好像停留在了那个位置上、呃，嗯，似乎答案就在附近，但他那一刻找不到，就有点像，呃，就是拿着手机找手机，对吗？我们大家都会有类似的经历，嗯
1: 哼，嗯
2: ，所以如果说。嗯，但我相信对方有可能在那瞬间里，他是意识不到自己自己在一个情绪化里的，可能事后会联想到，或事后可能才会有所发觉。嗯
0: 嗯嗯嗯，我记得曾经跟有一个同行聊聊几天啊，他提到一件事情。就在他看来，情绪和思想，或者情绪跟思考，是没有办法同时存在的。我在想，也许咳咳他的这个，嗯，观察或者说他的理解，嗯，会让我觉得，会或者会让我越发觉得好像是这样。嗯，嗯。所谓你你也许也是你刚才提到那个意识狭窄的那个状态，
1: 嗯
0: 就我们在体验到非常剧烈的情绪变化，或者说感受到强度非常大的情绪状态，处在那个状态里面的时候，嗯嗯嗯，确实是不容易去调动理智或者说思考的这个动作的。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、还有一个困难，我刚才突然想到哈、嗯。嗯嗯。嗯。我觉得和你刚才提到那个被困住，或者说卡在一个什么位置上，那个感觉好像有点关系。就包括我回想起在一开始就联系你，我们商量说有没有可能可以做一个节目、啊，今天大家听到的这个节目。那个时候，呃，大概前不久，嗯，我联系你商量这件事情的前不久
1: 。
0: 嗯嗯嗯，我在想，哦，那个我我应该是刚刚从呃医院离职出来。在离职之前，我做了半年的，嗯，接听心理热线的工作。嗯嗯，我现在仍然能够回忆、回想起来，或者说能还能够体会到一点接热线的那个感觉，或者说。嗯嗯我听到的那些困难事情的一些特点，嗯，我想这可能是我们所有人都没有办法回避的一个状态，尤尤其是在最一开始啊，二零年初嘛，一九年底大概这样的时间，嗯嗯嗯，嗯，或者接下来首先。武汉封城的时候，嗯嗯嗯，嗯，当时我所在的医院就开始接到大量的热线，尤其是在之后的媒体宣传。嗯，当时大家知道说有这么一个医院提供嗯心理热线的这样的服务，嗯。就我在想，那些打来电话的人，似乎他们处在的状态，当时啊，当时处在的状态，嗯嗯，嗯、呃，或许多少都和这样一个特点有关系。就当我们被迫无法从家走出室外，无法像往常一样去，嗯，有规律的生活。或者说去做我们平时一直在做的那些事情，外出工作、休息的时候外出游玩或者见朋友，或者放松，呃，去参加各种各样的爱好，嗯,嗯,嗯，而被迫留在家里面的时候，似乎是被禁锢到了一种状态里。就那个状态有点像是我们不得不要去重新，嗯，面对自己，面对我们和自己生活在一起的家人，嗯嗯嗯面对与我们最亲近的那些关系。而且在这样的情况之下是没有办法回避的。你没有办法外出像平时一样有八个八到十二个小时，我不知道哈八个小时的工作。嗯。周末的时候，你没有办法像平时一样外出做你想要做的事情。只能在家里面面对自己，面对身边的人。嗯。我我想到这里，会觉得有一种非常不情愿说下去的感觉。嗯，是因为，是因为首先我们要去面对自己内心，或者面对或者承受我们自己的各种各样的情绪，本身并不容易。嗯嗯。嗯，但我同时会冒出一个念头，就当我们有机会外出工作、外出休息。从事或做一些自己喜欢的事情的时候，有没有可能其中也有回避的意味？也许有一些事情在手里面可以让我们去做的时候，或许我们没有必要，或者说，也许不用，不用去。去体验什么，不用去面对什么。我在想，我们每一次遇到的这些问题、文本，我们有的时候会会。说，好像我有有一次在讨论时候也提到说，我会觉得好像那个提问者也在这些文本里面被这些文字带过来。嗯嗯嗯。但提出问题，把这些问题交由其他人，希望能够得到回应。我觉得这是非常复杂的事情，复杂到说，也许我们想要去提出一个问题，放在一个公共的平台，希望得到回应。或许在提出问题之后，我会隔三差五上来看一看，有没有人回答。嗯，这里面其实会有一个倾向，那个倾向像是这个问题我自己没有办法处理了。嗯
1: 嗯嗯。
0: 我把它记录下来，放在这里。希望有人或者说有更加专业的人可以帮助我去了解这个问题到底是什么，或者说甚至是直接帮我去解决这个问题。甚至有的时候，我们在讨论一些问题的时候，会有一种仿佛我们在去替对方表达，或者说再去。嗯，替对方面对这个问题的感觉。嗯，所以我想到这里的时候，我会觉得我们每一次花一个小时左右的时间来去一点一点的讨论那个问题里面的内容，包括去以我们各自的作为一个人这个角度来去体会在这个问题的文本当中可能会隐含的那些情绪的时候。嗯嗯嗯我会觉得，也许我们在在做的一件事情是，或许提出问题是第一步，或许我们需要花一点时间跟已经提出的问题、已经写下的这些文字待在一起，待一段时间，嗯
1: ，
0: 而不是把这个文字写下来之后丢掉，扔出去。我想这也是一个蛮大的困难
2: 。是的，可能我们可能我们心里面都比较期待于把问题丢出去，希望我们像那个嗯、呃、那个分立的机制一样。将那些不好的分裂出去，然后投射到外外部的环境上。那这样的话，好像留下来的呢都是我们可承受的
0: 。那、嗯、很多人
2: 把问题丢出去，是、嗯嗯、背后里面是希望对方能帮忙解决，而不是说你只是仅给予对方给予他一个所谓的解题思路，而是说我已经问了，嗯嗯、你就应该帮我，你就应该帮我直接。就每一步都要都要做完。嗯嗯嗯嗯。嗯。在、嗯、这里面，无疑也呈现出来了一种，就是，不能说是冲突啊，而是一种，嗯，嗯，说是一种勇气吗？我是感觉是没有一种支撑的支撑的感觉体会，就是当，嗯，因为就是，嗯，就是一种潜在的孤独，而这个孤独是我们难以忍受的，嗯，嗯因为解决问题好像，因为解决问题意味着那一刻你是要独自去面对的，而这个独自去面对，往往对应着是就是这个关系好像是你独自。再去承担，而没有任何人再给予你相关的支持。嗯
1: ，
2: 而把问题抛出去，就有点像是似乎这个关系还在啊，因为如果这个问题得到解决了，可能你会感觉正是因为关系在，然后你才能存活。如果没有得到解决，嗯、你似乎也有一个埋怨的对象，就好像你你没有啊真正想去帮助我。嗯嗯嗯，但这些都会。指向一个内容是指，就是我们当面对自己的时候，是一个很困难的事情。那是一个，嗯、哦，似乎会包含着很多负面情绪的状况。嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯，这点我会想到。我会想到，就是，呃，字体心理学有一个关于丧失跟分离的一个，呃，一个解读。他他会认为，嗯、呃所谓丧失啊，作为主体而言，实际上是我们被对方给抛弃掉了。我们往往会是在一个被遗弃的位置上。这可能是我们大多数人没有办法面对孤独的。孤独时候那个体会，原因是因为这一部分的这种恐惧的经历，可能再次会被激活。嗯，嗯，我想到，呃，今天早上，就是，就是，呃，我就是我女，呃，我太太她正常上班，然后女儿醒了之后发现妈妈不在，嗯、然后她就会很着急。其实她也知道，呃，妈妈正常去上班了。但是当他知道妈妈上班这个消息的时候，呃，因为周末妈妈早上会去做做早餐，给他做早餐，嗯，他会知道妈妈在厨房，嗯、妈妈在在在啊、呃、做早餐。嗯，当他知道了今天是，嗯、呃，不用是说什么周一，他只是知道妈妈今天去上班之后，他就很，嗯、呃，他就很伤心，然后所说出去的话就是我要去找妈妈。我我要去把他找到，嗯、那仿佛好像妈妈是他丢掉一样，但实际上心里边，他好像是那个被遗弃的，嗯，但当就是通过安抚的话，也很快他也就能回来，因为，嗯就是因为他会发现他其实可以干很多事情，他仍然可以去看书，嗯、仍然可以去玩他的那些玩具，仍然就是他爸爸是在旁边。嗯，就一切并没有因为，嗯，妈妈的离开而变得不一样
0: 。嗯，或者说妈妈下班之后会回来的。是的。嗯，所以。而在这中间有爸爸陪你。嗯嗯嗯
2: ，是的。或者说他还是完整的
0: 。嗯嗯，因为我们中
2: 间，呃，就是等到他情绪稍微稳定的，有跟他。跟他母亲去视频，视频的时候他也是在看妈妈在干嘛，妈妈是不是在上班，啊，看看妈妈的办公桌，看妈妈的电脑，然后，就这一个部分里边好像，嗯、呃，就是让他感觉到的是不是妈妈生了他的气，或者妈妈不是也故意在躲着他，反正这一点对他很重要，嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯
0: 说到这个，我会刚才突然有一个很奇怪的想象，嗯
1: ，
0: 就仿佛我们在做节目，就像是在玩丢手绢的游戏，丢手绢的游戏，嗯然后有人把手绢丢在我们背后，我们发现了，然后把手绢打开，看看那个手绢的花纹是什么样子，什么质地的，嗯然后再去寻找这个丢手绢的人。然后把手绢还给他，或者放在另外的，就放回到他的手里面，递回给他手里面。嗯嗯。嗯。嗯。那、嗯嗯、或许我刚才那个问题，就得到了最后一个答案，我想。我刚才是想说，我们接受咨询，无论是作为咨询师的身份，以来访者的视角，然后接受训练的名义，然后去接受咨询，还是说就是普通的接受咨询，嗯，或者一般意义上的接受咨询，那个困难，嗯，就是、当我们走出咨询室的时候。是否有机会可以想起来，在咨询当中好像一起清洗过的，变得重新柔软、清洁的那个手绢装在我们兜里面。我们想得起来，它在我们兜里面可以拿出来，在我们悲伤的时候擦眼泪，出汗的时候擦擦额头。嗯嗯嗯。我会觉得这有有的时候也会是一个困难。我们能否去，嗯，真的掌握从体验中学来的那些对自己的了解，嗯嗯嗯对关系的了解，对于日常生活当中那些在问题之下，我们到底在面对着什么样的困难的了解，重新回到生活里面去应对接下来发生的事情。这也是一个蛮大的困难。是的。对，到目前为止，我们以节目的形式洗了五十多条手绢啊
1: 。
0: <笑><笑>可能这个要继续洗下去。嗯嗯。嗯，嗯、呃，因为是特别节目，我们还是可以，嗯，做一点点有关自己的宣传，有关我们两个人的宣传。呃、嗯嗯作为现役的两个心理咨询师或者心理师，可能最主要是你了、啊，李、呃、阳。那我们从这一期节目开始会，会在描呃不是描出来啊，我们终于开始使用 ShowNote。嗯，在 ShowNote 里面，我们会放上可以联系到嗯我们两个人的方式，嗯，用以联系咨询的工作，嗯，包括说。大家如果想要去看一看我在公众号里面发的文章，或者写的内容，做的一些思考，嗯，我也会把我的公众号的地址啊，今天没念完的这篇文章的链接发到 show note 里面。啊、嗯，那也许这一期的特别节目要接着延续下去，但今天或许我们就先讨论到这里。嗯嗯。嗯，好，那感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩
1: ，嗯，我是
2: 李
0: 阳，嗯，如果你喜欢这一集的内容，请点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，嗯、可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、安可、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。那今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。